0: Hola amigos de Catecápsulas, bienvenidos al episodio 2 de ¿Por qué creo en la iglesia? En el primer episodio te platiqué cómo se fue formando la iglesia y que realmente está basada en la doctrina de Jesucristo. Hoy te hablaré del problema de seguir siendo creyente y de cuando ponemos en duda lo escrito en la Biblia. Para ello, te comparto la siguiente anécdota. En la escuela donde trabajo, un día un padre de familia muy disgustado se presentó ante la directora, reclamando por qué habían sancionado a su hija, nada más porque no cumplió con una parte del reglamento escolar, que era portar el uniforme correctamente. El papá del adolescente argumentaba que para aprender no se ocupa estar uniformado y que nuestro reglamento era demasiado rígido. Por más que se le explicaba al señor que en este nivel los estudiantes se están formando integralmente, él no lo entendió. ...y decidió dar de baja a su hija... ...retirándose bastante decepcionado de nuestra escuela... ...así lo dijo... ...te platico esta anécdota porque... ...creo que dos de los principales problemas... ...del por qué la gente no sigue en la iglesia... ...es porque muchas personas... ...no quieren seguir reglas... ...o en este caso los mandamientos de la ley de Dios y haciendo analogía de esta anécdota con la participación en la iglesia haré la siguiente comparación este padre de familia no encontrará ninguna escuela que no tenga reglamentos como mencioné la disciplina ayuda a formarnos como personas de bien así en la verdadera iglesia encontraremos los mandamientos que al cumplirlos nos ayudarán a ser mejores cristianos. Pero como Dios nos ha dado el libre albedrío, o sea, la plena libertad de creer o no creer, optamos en ocasiones por no comprometernos. Entonces, ¿por qué abaratar las cosas de Dios? Si vamos a la escuela y nos preparamos para ser buenos ciudadanos, profesionistas competentes, ¿por qué no ser practicantes de nuestra religión? Y también conocer a Dios de una manera formal, no con sobras y migajas del tiempo que nos queda como si las cosas de Dios fueran menos importantes que todo lo que realizamos en la vida. ¿O será porque a Dios lo dejamos al final en importancia, pensando a nuestra conveniencia que Él es bueno, que todo lo comprende, que todo lo perdona? En fin. La segunda causa por la que la gente no quiere a la iglesia es por fallas que dicen hay en ella. Fallas humanas, por supuesto. Porque viste que el sacerdote es más pecador que tú. Los acusan de pederastas a todos. Sin investigar los porcentajes reales de esta participación que porque tal o cual persona que va a la iglesia es un borracho, es un mentiroso, es una hipócrita. Bueno, esos son los comentarios más comunes o las excusas más populares que escuchamos para justificar la ausencia en la iglesia. Pero si hablamos de fallas, errores, malas caras, corrupción, donde quiera las hay. Hay fallas en los gobiernos, en las escuelas, en las empresas, en los grupos, hasta en las mejores familias, como por ahí se dice. Bien, continúo con las comparaciones. Una de las carreras profesionales más importantes y serias es la medicina. Los médicos confían en la universidad donde se prepararon. De ella egresan quienes nos ayudarán en la recuperación de la salud. Los médicos salvan muchas vidas gracias al conocimiento adquirido en esas instituciones formales. Y no hemos de ignorar que tanto en universidades, gobiernos, como ya dije, empresas, habrá siempre algo de fallas errores, corrupción y no por ello los estudiantes abandonan su carrera. Tampoco los pacientes desconfiamos de los médicos y su profesionalidad. En la iglesia, sus representantes podrán también tener una conducta incorrecta, fallar, pecar, pero lo que nos transmiten es la auténtica doctrina de Jesús. Lo que Dios por medio de ellos nos quiere dar a conocer. Ese plan maravilloso de Dios para la humanidad. Bien. La segunda causa por la que la gente se aleja de la iglesia. Personas que dudan que lo escrito en la Biblia sea palabra de Dios. Dicen. Si la Biblia está escrita por hombres, tiene errores. Piensa por un momento en esto. Cuando en tu familia te han contado historias y acontecimientos que fueron significativos para la familia, te lo han narrado tus abuelos, tal vez tus tíos, quienes vivieron esos hechos. Y crees en lo que te platican porque tienes fe en ellos como familia, como familia muy cercana y muy querida. No exiges que te presenten un documento firmado y sellado de que lo que dicen es cierto. La palabra de Dios también se fue transmitiendo primero oralmente, de generación en generación, ya que en la antigüedad no se escribía. Y luego, personas elegidas por Dios escribieron la Biblia, inspiración del Espíritu Santo. Escribieron precisamente lo que Dios nos ha querido transmitir. Por eso les llamamos Sagradas Escrituras. Así que no es escrita por la idea humana, sino por inspiración divina. Pues bien, todo esto lo conocemos no como un invento de personas ignorantes y fanáticas de la religión, sino verdades expuestas por gente especialista en esto. Estudiosos, teólogos, historiadores, expertos en interpretar escritos bíblicos llamados exégetas, que no tomaron cuenta solo la versión de una historia, sino varios contextos geográficos, sociales, políticos, lingüísticos, etc. Pero es común, pues, que a la iglesia se le critique y se le ataque destructivamente para justificar por qué no practicamos nuestra religión. Finalmente, hay quienes echan por tierra años de trabajo de investigación de estos expertos, con opiniones ligeras y sin fundamento en contra de estas verdades de fe. Y creo que si alguien pretende hacer una crítica de este tipo, tendría que estar a la altura de estos investigadores, de estos expertos que han dedicado años a la investigación. Pues muy bien, no te digo más, ni te quito tu tiempo. En el siguiente episodio te hablaré del misterio de la creación del mundo. ¿Por qué se le llama misterio? ¿Acaso hay algo oculto en esta historia? Hasta la siguiente.